0: Método, teoria e prática. O sucesso inesperado e surpreendente que obtive como estagiária em minha primeira experiência como professora alfabetizadora assemelha-se a uma colcha de retalhos. Retalhos estes escolhidos sem nenhum critério estético. Mas que resultou em belíssimo trabalho artesanal. Assim, as atividades que desenvolvi, eh, apesar de baseadas em conhecimentos específicos e essenciais, esses conhecimentos não foram obtidos no meu curso de formação de professores. Foram fruto do acaso. Eu não estava instrumentalizada para tal atividade. O sucesso decorreu de uma busca incessante, difícil, pertinaz de algo que me levasse, ou levasse meus alunos à aprendizagem prazerosa da leitura e da escrita, conforme a responsabilidade que eu assumi perante as crianças, perante a diretora da escola. Quanta energia e tempo gastos, choques e surpresas, Levaram-me a entender que havia uma defasagem imensa entre a formação de professores e a realidade. Dúvidas e indagações que povoaram a minha mente cerca de 15 anos foram se diluindo durante meu curso nessa Faculdade de Educação Especial que funcionava num pavilhão anexo ao Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Faculdade dirigida pela sua criadora, a doutora em pedagogia, Eloísa Marinho, e que exigia para a matrícula que o professor tivesse um mínimo de cinco anos de experiência em sala de aula. Era um curso diferente dos demais. Que eu já havia conhecido. Sala, ambiente reversível. Discussões, diálogos. Também projeção de filmes para encontrar solução de problemas. Mas soluções, interpretações. Sem achismos, né? apenas com uma cuidadosa e apurada observação dos fatos. E os estágios? <risos> os estágios foram em postos de saúde, por exemplo, onde foi informada de como, nos anos 60, foi erradicada a tuberculose e reduzida a lepra no nosso município do Rio de Janeiro. Graças a uma ideia, a ideia de um gestor, qual seja a exigência de caderneta de saúde para os maridos das mães que ali recebiam regularmente, além de tratar de sua saúde, recebiam uma lata de leite em pó para alimentar os seus filhos. Muitas vezes eram os maridos os transmissores dessas graves infecções. Em escolas da rede pública, estagiávamos para comparar os métodos de alfabetização que eram utilizados ali em comunidades carentes. E a observação em instituições como a Sociedade Pestalozzi, no Rio de Janeiro, né? onde víamos o desenvolvimento de portadores e deficiências mentais. Pela primeira vez me deparei com um portador de idiotia. Jovem adulto, de ótima aparência, bom porte físico e cuja única função consistia em limpar as bancadas de trabalhos. Mas, si mesmo, não o fazia com perfeição, mas era o seu limite. Na maternidade escola de enfermagem Ananeri, a Vi como uma jovem mãe deveria amamentar os seus filhos. Também observei o funcionamento de incubadoras para os bebês prematuros. Na instituição Romão Duarte, que abrigava menores de rua, Desde bebês, né? vi um trabalho executado por uma por ex-alunas do curso de estimulação precoce, comandado comandada a equipe pela professora Heloísa Marinho. Observei as mudanças ocorridas naquele prédio enorme, muito espaço para recreação. Porém, com muita deficiência na parte de desenvolvimento físico e mental. Havia apenas cuidados excelentes de higiene, etc., alimentação e outros. Porém, havia necessidade de se fazer uma estimulação. isto a equipe fazia, ou fez, é, mudando as cores das paredes, porque eram todas brancas, mas parecia, parecia assim um hospital da época, todo branco, incolor. Né? E então foram dadas cores, é, nas paredes, na. na na roupa de cama, lençóis, fronhas, móveis, né? enfim, toda essa parte visual servindo como estimulação. Também barras colocadas nas paredes para as crianças que já com muitos meses ainda não conseguiam se erguer, né? Havia crianças que não mexiam nem a cabecinha, havia crianças que não sorriam. E foi feito um trabalho importantíssimo de estimulação essencial. E nós observávamos o conjunto da atuação ali das das estimuladoras e também escolhíamos uma criança a qual devíamos observar durante um ano, fazendo os relatórios do seu desenvolvimento a partir da estimulação essencial. Quantas mudanças, quanta novidade. Relatórios, né, a observação eram às vezes feitas, né, para esses relatórios, na própria residência das crianças. Tivemos também aulas da matemática moderna, né, que na na época era imposta às professoras das escolas da rede pública, né, e as professoras desconheciam de que se tratava a matemática moderna, aquela teoria dos conjuntos, de atributos, aquelas operações com conjuntos, etc. Né? Tivemos também aulas de português com o professor Otton M. Garcia, né? que nos ensinou como fazer uma dissertação argumentativa e outros ensinamentos preciosos. Havia ainda aulas de artes plásticas, músicas, principalmente as canções folclóricas brasileiras. né? Recreação, jogos de recreação né? que substituem substituem a educação física inapropriada para crianças de educação infantil e do primeiro segmento do ensino fundamental. As maiores novidades, porém, surgiram, a meu ver, nos cursos de Estimulação Essencial e de Desenvolvimento Humano. O curso de Desenvolvimento Humano era realizado com equipes multidisciplinares. Tínhamos ali médicos, enfermeiros, assistentes sociais, professoras, pedagogas e etc. Incrível a troca de experiências. Porém, o encontro do que eu buscava há tantos anos, que era algo assim inexplicável, desconhecido, mas que me causava aflição, Ali aconteceu, ali eu encontrei. Era um método, um método natural e funcional de aprendizagem da leitura e da escrita, método elaborado pela professora Heloísa Marinho. Minha prática meu tesouro precisava de uma forma, de um sentido, de um continente. Enfim, precisava, era do que eu vinha a saber da teoria. E o método natural e funcional de aprendizagem da leitura e escrita da professora Heloísa Marinho é uma união indissociável da teoria e prática da alfabetização. No próximo vídeo, descreverei este método, que pode-se chamar Método Natural de Alfabetização, da professora Heloísa Marinho.